0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y conducción Jessica
1: Fainsaw Veo que has construido un nuevo sable láser.
0: Sus habilidades están completamente desarrolladas.
2: Acabamos de escuchar The Imperial March, de John Williams, interpretada por la Filarmónica de Viena, dirigida por el mismísimo John Williams.
3: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un
1: programa
2: hecho con chicos, para chicos y grandes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estamos aquí nuevamente con Clásicos Desatados en vivo, en un programa dedicado a la inteligencia artificial, a los robots. Mm, así es. Nos subimos a la cresta de la ola y entrevistamos a Matías grimberg músico, psicólogo neurocientífico, director de UMAY, empresa especializada en inteligencia artificial. Y agárrense, porque como ya saben, los que nos conocen, estos periodistas no se las van con chiquitas, porque ¿qué es lo artificial? Y decían que es lo creado por el humano, algo no natural, creado mediante tecnología, también la ropa, el maquillaje, las operaciones... Luli, que hoy no pudo venir, contaba que ella suele jugar a piedra, papel y tijera con la compu y que la inteligencia artificial puede tener más paciencia que los humanos. La verdad que eso es algo bueno, ¿no? Quizás. ¿Se embarazan los robots? ¿Ponen huevos? ¿Tienen alma artificial? ¿Tendrías un robot como amigo? Hoy les recomiendo que escuchen que atentos clásicos desatados porque el programa está imperdible. Y para que no sea solo una expresión de deseo, antes, que, antes de presentar a los periodistas que están acá en vivo, quiero agradecer especialmente a nuestra inteligencia en el sonido, al gran Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Úrsula Han, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Jorge Luján, a mi amor, a mis amigos. Y quiero contarles que junto con nosotros está también nuestra coordinadora de aire, Úrsula Hanco, como ya les dije, la operadora de sonido Natalia Bravo y nuestra locutora Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, hola. Bienvenidos desatados. Buen sábado. Muchas gracias. Muy, muy buen sábado para vos. Y acá tenemos con nosotros a Dante. ¿Cómo estás, Dante? Qué alegría que estés con nosotros en vivo
3: por primera vez. Él es uno de nuestros periodistas desatadísimos. Hola, estoy... Hola, estoy muy feliz de poder haber venido. Quería contarles una noticia de que a los amantes del rock inglés les va a encantar. La voz de John Lennon se recreó con una inteligencia artificial y con esa voz Paul McCartney va a hacer una nueva canción para su mundialmente reconocida banda The Beatles.
2: Ah, muy bien. Oh, Ese es uno de, de, de los motivos, de la excusa por la cual hacemos el programa hoy. Así que en breve escucharemos a John Lennon nuevamente en vivo, ¿no? ¿Será así? ¿En vivo, Bauti? ¿Cómo andas, Bauti? Muy bien,
4: bueno, hola a todos los y las oyentes. ¿Vos sabés que a mí no me interesan mucho los robots? ¿En serio? No, no, les presto mucha atención a la robótica. Mm, vas a tener
2: que, que ayornarte un poco, ¿eh? <risa> me parece. Pero bueno, <risa> si no te irás a vivir eh, al, arriba de una montaña ah. eh, en el futuro. Y acá tenemos a nuestra periodista desatada, Elena. A ver, vamos a cansarle un micrófono. Eh, que estamos... Ay, y como saben, estamos acá en vivo, entonces las, las cosas en vivo son así. ¿No, Noele, ¿cómo andas Bien. ¿Qué, qué lindo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te gustó la entrevista que le hicimos el otro día y que están por escuchar los oyentes a, a Matías Greenberg? Sí,
5: pero no la entendí tanto.
2: ¿Por qué no entendiste?
5: Eran palabras difíciles. ¿Cómo cuáles? Es que no me las acuerdo porque son difíciles.
2: <risa> claro, obvio. Es lógico, más que lógico. ¿Y vos qué? ¿Había alguna pregunta que yo me acuerdo de las que vos de las tantas que hiciste que, que te gustaría contarles a los oyentes? Sí.
5: Eh, existe un país de robots.
2: Ah, mira. ¿Y una ciudad también? Sí, existe. ¿Cuál?
5: Robotsia.
2: ¡Guau! Wow. ¿Cómo es Robotsia?
5: Eh, lo más que hay es inteligencia artificial.
2: Ah, claro, me imagino. ¿Y dónde quedan?
5: <risa> eh,
2: en Alemania. Wow, Mira, así que los alemanes serán los primeros robotizados. Ojo, que acá les estamos avisando desde clásicos desatados. Y acá está
3: con nosotros Uri. ¿Cómo andas, Uri? Hola oyentes, fríos días. Venimos a calentarles el fin de... Espero que les guste el programa de hoy, que es muy inteligentemente artificial. Uf, es cierto. ¿Y vos, Juli, cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Qué contás? Quería contarles que hoy es el Día del Historiador. Ah, mira, qué bien.
2: ¿Y entonces por qué es el Día del Historiador?
3: Hoy es el Día del Historiador en Recuerdo, al día en el que el primer triunvirato ordenó escribir en el libro en el, la, Nuestra Feliz evolución de Mayo. Mira,
2: podemos saludar a los historiadores en su día. ¿Y a quiénes, a quiénes podemos saludar, Juli? A Felipe Piña, a Clara Zazale, a Alejandro Morea, que son algunos de los historiadores que se han sumado, que participan en Clásicos Desatados, y a todos los que quieran participar, obviamente. ¿Cómo estás, Juanpi?
6: ¿Qué tal, Jessica?
2: ¿Qué contás eh, en este día? Me levanté
6: a las 8 de la mañana y al enterarme, primera noticia de que hoy era el programa, salté de la cama de una.
2: ¡Guau! Wow, ¡Muy bien! No necesitaste un robot. No. ¿Y sabías
6: que en Futsal Sub-17 Argentina ganó la final del torneo sudamericano?
2: Ah, muy bien. Después nos contás en la, en la, en la última parte el, el fútbol, porque uh -huh. ahora es el momento de que nos manden mensajes... ¿No? ¿A dónde nos escriben? Exactamente, nos pueden llamar, escribir al 15 53 35 5367 53 35 367, mensaje, Mensajes de texto a nuestro WhatsApp Buenísimo, los leeremos al final del programa Entonces, los invito a la ronda a hacerse amigos de lo que vendrá
7: escuchando Donde nacen los sueños de John Williams y dirigida por él en el film AI de Steven Spielberg. Esta banda sonora tiene un sonido enigmático, muchos coros misteriosos y unas notas de amargura, de tristeza, de angustia, de melancolía. Sin duda, una gran canción del famosísimo Williams para también una gran película sobre un tema tan importante que hoy atraviesa nuestra cotidianidad.
5: miedo. En cualquier momento, los robots se convierten en clones de nosotros y nosotros somos esqueletos dentro de las tumbas. Ana.
2: les decía, en las diferentes redacciones de Periodismo por Chicos, nos preparamos para la entrevista que le haríamos a Matías Grimberg, especialista en inteligencia artificial. A partir de la noticia que los Beatles están por sacar una nueva canción, cantada nada más ni nada menos que por John Lennon, y gracias a que una inteligencia artificial trajo su voz nuevamente a la vida. Alguien decía, si reviven su voz, reviven su alma. ¿Su canto no es al fin y al cabo expresión de vida? ¿Dónde están los sentimientos y las emociones? Se preguntaban. En un lugar abstracto, afirmaba alguien por ahí. ¿Pero qué es el alma? ¿Cómo funcionan los robots? En fin, creo que nos vamos a divertir. Les abro esta vez una ventana más grande para que escuchen la entrevista. O una parte al menos.
0: Primero, una cosa importante a distinguir es que, cuando uno piensa en robots, está hablando de un robot físico, o sea, un, un aparato, una máquina física que hace cosas en el mundo real. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando no de lo físico, sino de programas en la computadora, de sistemas en la computadora, de lo que es, se dice software. La es, digamos, el programa dentro del robot. Es un programa, pero no es el robot en sí. Hay robots, por ejemplo, que funcionan con agua, los robots hidráulicos, donde sube presión del agua, por ejemplo, y eso se acumula en un por ejemplo, un cilindro y eso mueve, puede mover una parte del robot, por ejemplo. ¿No? Entonces, quizás con perillas hay un robot que se mueve con agua, pero no tiene un programa que, que procesa información o piensa. ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, va a ser la parte que procesa información, que sería como un robot si tiene una cámara y reconoce cosas que hay en las imágenes.
2: ¿Pero qué es procesar información?
0: Tiene que ver con un proceso, ¿no? O sea, hay una, hay una entrada, un tipo de dato, hay algún, algún algoritmo, alguna clase de, de operación o cuenta, pueden pensarlo como sumar números, y hay una salida de eso. Una cuenta, sumar dos números, sería un caso básico Ajá. para procesar información. Entonces
3: te que era la inteligencia artificial?
0: ¿Qué para vos es inteligencia artificial? Es una
3: inteligencia donde está el chat de... El
0: el el ¿Y qué es la inteligencia
3: la inteligencia uh -huh. es una inteligencia
0: muy avanzada claro, pero una inteligencia la inteligencia, ¿qué es? cuando sabes bueno, sí, eso puede ser una específica ¿no? porque por ejemplo Wikipedia tiene mucha información pero es inteligente ¿hay algún robot o todos
3: que pueda ser inmortal ¿Por
0: qué? bueno, es una buena pregunta y en general lo que pasa con estas preguntas es que para responderla todo depende de la definición de la cual se esté partiendo. Entonces, si hablas de inmortalidad, estás hablando de la vida. ¿Qué significa que un robot esté vivo o un ser esté vivo? Entonces va a depender de eso. Hay que primero responder eso. Por ejemplo, acá ¿cuántos conocen ChatGPT? Que... Okay. Me suena, pero no sé. Okay. Eh, ¿Y lo usaron? ¿Lo probaron? Sí.
3: ¿Tengas sí. en qué? Ok. ¿Qué
0: le preguntaste? Hace una historia de terror es que el protagonista
3: se
2: llama
0: Santino. ¿Te ¿Ah? asustó? No. No, ah, entonces, no fue se tan inteligente.
2: inteligente es. eso, no fue tan
0: inteligente. Volviendo a la pregunta anterior, ¿de qué es la inteligencia artificial? Mm. Eso fue, fue algo que fue cambiando de definición. Porque lo llaman la paradoja de la inteligencia artificial. Que primero dicen, uh, si hiciéramos un sistema que puede resolver esta tarea, sería una inteligencia artificial. Y eso pasó, por ejemplo, con el ajedrez. ¿no? Dijeron, vamos a hacer un programa de computadora que juegue al ajedrez. Y decían, "Uh, oh, si resolvemos eso, eso es inteligencia, la verdadera inteligencia artificial. Y después lo hicieron y dijeron, ah, en realidad esto no era tan complicado y es solo un programa que juega al ajedrez. Y así se fue moviendo un poco la definición. En general, cuando se habla de inteligencia artificial, es un sistema automático que tiene alguna característica de inteligencia humana, o que es un agente que, que toma decisiones o que aprende, ¿no? Entonces, en general. Cuando se habla el día de Inteligencia Artificial, se está hablando de programas que aprenden, entre comillas. Aprenden a partir de datos. Y ahí es lo que decía Santino de que no es que va y busca en Google, sino que para saber lo que sabe del lenguaje, procesó todo el Internet, básicamente. No sabía nada y simplemente encontrando letra tras letra empezó a encontrar patrones. Ok, la hola es un patrón de estas letras y procesando todo el internet que existe, aprende el lenguaje. Es bastante impresionante, porque nadie le dijo cómo hacerlo. Simplemente procesó, o sea, de alguna manera calculó todo el lenguaje que existe y con eso entendió el lenguaje de una manera bastante general. No es que buscan Google, le podés preguntar cosas nuevas. O le decís, hace un, un cuento de terror que trate sobre estas cosas y hacelo en el estilo de, este, de, ese, de un escritor cualquiera. Eso no existía antes, no existe en Google, lo está generando en el momento.
1: Ha, <laughs> ha,
2: escuchando el tema del film Matrix, compuesto por Rob Dugan, especialmente para la película homónima de 1999, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski representa un futuro distópico en el que la humanidad está atrapada sin saberlo dentro de una realidad simulada llamada Matrix, que las máquinas inteligentes han creado para distraer a los humanos mientras usan sus cuerpos como fuente de energía en campos de cultivo
7: de la robótica o leyes de Asimov son un conjunto de leyes establecidas en el relato Círculo Vicioso en 1942 por el escritor y profesor de química ruso Isaac Asimov en aquel momento fueron reglas que tenían como objetivo disciplinar a los robots cuando tuvieran un gran protagonismo en la vida social primera ley un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Asimov fue un visionario absoluto, ya que en 1942. Nadie o muy pocos podían imaginar un futuro en el que la inteligencia artificial y la robótica fueran clave para el desarrollo de los países. En una entrevista al escritor en la televisión española, en 1982, hace 40 años, aseguraba, sin despeinar que en el 2000 se considerará analfabeto a quien no sepa manejar una computadora. Y hasta los niños tendrán que aprender a manejarlas. Todas cosas que hoy en día forman parte de nuestra cotidianidad y que muy pocos pensaron y predijeron. Sin duda, Asimov fue un gran visionario Soy Alejo Carbone y tengo 14 años
5: que nos cuentes qué te parece el programa que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista escribinos a periodismoporchicos a gmail.com o a nuestro whatsapp 54911 2576 4249 un robot a otro robot. Por favor, apodérate de las manos.
1: Hasta la
7: vista, baby.
0: Hola, oyentes de clásicos desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Felipe Sokol. soy de Núñez y tengo 15 años. Yo estudio bandoneón con el profesor Tomás Abramovich y Federico Signis, dos profesores estupendos. Me encanta el bandoneón porque bien sabe hacer hablar al alma, al mismo tiempo que la caricia. A continuación, van a escuchar el tango Nostalgias, cuya música es de Juan Carlos Cobián y su letra es de Enrique Caicano. Adiós querido público y muchísimas gracias por su tiempo. Abrazo fuerte. famosos Wally, por ejemplo. Sí. Wally es un robot que además tiene inteligencia artificial. Pero uno podría tener un robot que, que no, por ejemplo, si uno tiene un brazo robótico en una fábrica, por ejemplo, que solamente agarra una lata y la pone en otro lado y la deja. Y agarra la lata y la mueve y la deja. Eso es un robot que se dedica a mover latas en una fábrica. ¿Y no tiene inteligencia fábrica.
6: artificial? En general
0: no. O no. sea, serían instrucciones muy sencillas que dice... Agarrar la lata, mover, soldar. Ah,
2: pero
0: no más. Claro, pero, sí. Es mecánico. Es, es de bar... claro. Sí, es más mecánico. Ah. Pero no tiene esto, por ejemplo, que aprende a partir de datos. Ahora hay robots donde sí, aprenden a jugar de fútbol, por ejemplo, y eso no le dicen instrucción no, no. a instrucción si la pelota viene por acá, hace así y pegale. Porque eso sería muy difícil hacer todas las reglas, sino que practican. Primero, no saben ni caminar y van practicando cómo hacen para moverse y, y terminan aprendiendo a jugar de fútbol
3: y podrá necesitar
0: personal. Hay muchas empresas que proponen algo parecido ya, ya existen, cosas así, que lo que hacen es hacer una copia digital. Uno puede, digamos, pasarle todo, tu, por ejemplo, todos tus historiales de conversación y van a poder generar videos con tu voz, con tu cara, hablando parecido a vos y la gente va a poder hablar, vaya, esto ya existe, va, va a poder hablar con una versión digital de vos eso es distinto a resucitar quizás en cierto sentido sí
1: ¿el robo tiene
5: la misma cantidad de sentimientos que el ser
0: humano? bueno, esa es la pregunta la verdadera pregunta cuando yo les contaba de por qué me metí en esto y demás les dije que la conciencia la conciencia es el misterio para mí más profundo que, que existe en las disciplinas humanas que es el experimentar la vida nosotros podemos entender bastante bien ahora cómo un humano, por ejemplo, percibe algo. ¿sí? Cómo uno toma cierta información de una, de una foto, por ejemplo, de yo veo la mesa, y cómo yo llego a entender que esto es una mesa. Eso lo entendemos bastante bien. Pero no el hecho de experimentar ver una mesa. Que es, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que vos ves el mismo verde que yo acá? ¿no? Ese es el tipo de pregunta más, más profunda. Entonces... Las inteligencias artificiales de, de ahora, como GPT, entienden muy bien los sentimientos mejor que los humanos. Mejor que el 99.999, hasta ahí. De los humanos, sí, es impresionante. Sí. Pero no hasta donde sabemos y hasta ahora lo que se piensa es que no están sintiendo. Es posible que podamos hacer que
1: sientan.
2: Estamos escuchando el tema Wally -E de Peter Gabriel y Thomas Newman.
3: se inventaron unos pequeños robots con la funcionalidad de abejas que cuentan con músculos artificiales para la polinización. Estas abejas robóticas se alimentan y controlan con rayos, láser o una luz LED. Esto se está haciendo ya que las abejas están en peligro de extinción y se tiene que encontrar una forma de reemplazarlas. La polinización es el transporte del polen de una planta a otra. Soy Dante, periodista de Cordones Desatados, y me despido. ¿Los
0: robots creen que somos sus dioses? Eh, no. no, más bien va a ser al revés porque hay gente que cree que la inteligencia artificial es como un dios que va a aparecer pronto va a ser infinitamente inteligente próximamente ¿Qué
5: pasaría si los robots lucharían contra los que los crearon? ¿Qué pasaría?
0: Y depende de los recursos que tengan Ahora mismo podemos desenchufarlo probablemente así que ganamos fácil esperemos que siga siendo así las inteligencias artificiales no, no van a creer que nosotros somos dioses, pero nosotros podríamos creer, creer eso, porque si hacemos, inventamos vida artificial eso puede ser un, una razón por la cual nosotros llegamos a, a, a ser otro tipo de especie, ¿No? hay un historiador Juan Maharari, que hizo un libro que se llama Homo Deus que es el humano con los poderes de los dioses, a través de la ingeniería hacer cosas como crear vida, crear inteligencia. los robots
5: se
0: eh, No, pero reproducirse es otra pregunta más difícil. ¿Están
5: so... o si se llama lo
3: que
0: con
1: huevos?
2: O sí, o guíferos. O... Bueno,
0: pueden reproducirse y pueden evolucionar. Es más, es un método para crear inteligencias artificiales, hacer que evolucionen que vayan viendo variando y que sobreviva a la mejor así como evolucionamos nosotros esa es una técnica para crear inteligencias artificiales se pueden reproducir en el sentido de que pueden generar copias de sí mismos y ir mejorando pero no van a hacerlo como hacen los seres biológicos por ahora no porque no hacen nada de lo que haría un, un organismo que se plantearía si, si es autosuficiente o no. O sea, no tiene ningún objetivo para el cual ser autosuficiente en realidad. Existe como un programa en la computadora. Podrían llegar a hacerlo. O sea, por ahora no es que tienen instintos de supervivencia, no tienen necesidades que tienen que cubrir para sobrevivir. Así que no, no hay un requisito para ser autosuficiente que, que, que cumpla. Puede hacer un robot que tenga un panel solar y se mueva y, y haga algo pero no es la inteligencia artificial de la cual estamos, estamos hablando. ¿Pero por, por qué
2: eh, necesitaría ser autosuficiente?
0: Bueno, eso va un poco de la mano de por qué nos destruirían. Ah, que eso. si tienen razón para destruirnos sería instinto de autopreservación. muchas disciplinas. Un problema abierto la seguridad de la inteligencia artificial y lo que llaman la alineación de la inteligencia artificial, que es cómo hacer que una inteligencia artificial tenga valores... Alineados a los nuestros, que quiera cosas parecidas y que no actúe en nuestra contra. Esta es una un, un área de investigación muy, muy importante ahora y, y muy, muy prematura. ¿Por qué
4: los científicos le tienen miedo a la inteligencia artificial? Claro, en no los
1: más y, yo, y, otro, y otros eh, dijeron que la
4: inteligencia, la inteligencia artificial causaría daño para la humanidad. Hay distintas escalas de
0: problemas y riesgos en estos sistemas. Una es, por ejemplo, que se usen mal cuando se usan en toma de decisiones, por ejemplo, cuando el gobierno, los gobiernos usan algoritmos para ver, por ejemplo, a quién darle un seguro, cómo repartir recursos, a quién contratar, a quién despedir las empresas. Estos sistemas, por ejemplo, discriminan. ¿no? Entonces hay problemas en el uso que son un riesgo, pero no son catastróficos. Después hay otro tipo de uso que es gente que lo usa mal, como está en seguridad de informática de siempre. Uno siempre puede hackear sistemas y robar plantas o estafar usando la programación, eso es un riesgo de siempre. Ahora hay posibilidad de hacer eso eh, de manera más poderosa y en escalas más grandes, o sea, hacerlo más masivamente con inteligencia artificial y ese es otro riesgo. Por ejemplo, no sé si vieron los fakes, esto que hablábamos de que uno puede generar videos de alguien diciendo diciendo algo que no dijo. a nivel social es un riesgo. La desinformación para manipulación de la población o manipulación política. Y también el escala individual, hacer estafas, llamadas telefónicas, de mentira usando la voz de, de gente cercana a esa persona. Ese es otro, otro tipo de riesgo. Y después está lo que hablamos cuando se habla de la superinteligencia artificial y la singularidad, que ese es el riesgo más importante, que es qué va a pasar cuando hagamos una superinteligencia artificial un mercado negro de los robots? Más bien, no. Eh, o, sea, está, o sea, siempre las actividades ilegales existen eh, escapándole a la ley. Eso pasa desde siempre en la seguridad informática. Existe lo que es la Deep Web. Podés hacer un modelo de inteligencia artificial que, por ejemplo, se especialice en hackear sistemas. Y ese va a estar prohibido. Entonces va a haber medios para comunicarlo o trabajar en ese tipo de cosas que son los tradicionales en la gente que trabaja para el mal en la seguridad informática.
2: escuchando time lapse de Michael Nyman para la película Metrópolis de Fritz Lang. Mm.
4: Y si hay, ¿quién es? ¿Hay alguien que maneja
0: todo eso? No está oculta, digamos, pero mucho del, de este poder está en las manos del director de OpenAI ahora mismo, que es la empresa detrás de ChatGPT, que se llama Sam Altman. Después hay, hay distintos roles. Él es el que es el director ejecutivo de la empresa, pero al mismo tiempo hay ingenieros que quizás son los que primero tienen ahí el control directo. Entonces, si, si uno trabaja como ingeniero de software... Hay, o sea, programando estas, estas, inteligencias artificiales es el que la, el primero la crea. Entonces esa persona, incluso antes de que se entere, al Tiene posibilidad de usarlo.
3: ¿Hay un idioma robots?
0: Ah, qué buena pregunta. Uh -huh. Hay distintas respuestas. El idioma robot clásico es el lenguaje binario, que es ceros y unos.
3: ¿O ceros es una Alexa, no? Sí. Yo tengo una Alexa que eh, si un día le digo, hola, me dice algo, en unos días me
0: dice, 00011 oh. y dice, sí, dice significa hola en el, en el lenguaje no sé qué. Claro, el binario, es ese, ahí te está es? haciendo un
3: chiste,
0: ¿no? Ah, eh, te hace
2: chistes y todo. Te hace chistes, sí, te sí. puedo sí. contar historias y el humor.
0: Bueno, ponen... Entiende muy bien el humor ahora, eh, GPT. Bueno. Sí, volviendo al idioma, cuando uno le da una instrucción a, a la computadora, si juega Minecraft, por ejemplo... Uno ve el juego del Minecraft, pero en el fondo lo que está haciendo la computadora es sumando numeritos muy básicos. Está calculando qué color mostrarte en la pantalla. Cada lugarcito de la pantalla, cada color es un número. Entonces la computadora está haciendo muchas sumas, muchos cálculos todo el tiempo para mostrarte lo que tiene que mostrar. Entonces está ese idioma, que es el idioma binario, que es el que procesa la computadora cuando hace cualquier cosa que uno le pide que haga. Pero eso es distinto a lo que nosotros hablamos como lenguaje. Y ahí hay otros idiomas que aparecen en las inteligencias artificiales que es mucho más interesante. Si uno pone muchas inteligencias artificiales, puede ser en el Minecraft, uno puede poner inteligencias artificiales a jugar en Minecraft y pueden desarrollar su propio lenguaje para hablarse entre sí.
3: ¿Qué sueñan las inteligencias artificiales?
0: Y por ahora no sueñan, porque no duermen. Pero si tomamos otras acepciones de soñar, quizás sí podemos pensar en que sueñan, que es como que imaginan, ¿no? Y en general van a imaginar cosas muy parecidas a lo que es la realidad para nosotros porque aprenden de datos. Entonces, todas sus representaciones del mundo, todo lo que imaginan, se basa mucho de lo que vieron anteriormente.
5: otra pregunta, día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas, después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos, después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas, así que decidí hacerlo. Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas, desatada, desatada. con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más.
4: Hola, soy Bautista Caputo, periodista de la secuela. Hoy quiero recomendarte la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas escrita por Philip Dick y publicada en 1968 y adaptada libremente por Ridley Scott en la película Blade Runner de 1982. La historia transcurre en 1992, varios años después de que de la lluvia radioactiva provocada por la guerra mundial terminó. Este polvo radiactivo que contamina gran parte de la tierra, no se había originado en ningún país y no había sido previsto. Y sin embargo, se había ido extendiendo hasta abarcar gran parte del globo. Como consecuencia, las Naciones Unidas alientan y animan a la gente a emigrar a colonias fuera de la Tierra para pres preservar a la raza humana. La ONU utiliza medios como la televisión para promover la emigración. Uno de los incentivos es que cada familia que decide emigrar recibirá un androide sirviente hecho a medida. Las personas que permanecen en la Tierra viven en ciudades caóticas donde la radiación causa enfermedades y daña sus genes. Todos los animales están en peligro de extinción. El polvo radiactivo ha matado a todas las aves y diezmado a las otras especies animales. Tener y cuidar un animal se considera un símbolo de alto estatus social y una responsabilidad moral. El protagonista de la historia, Rick Descartes, tenía una oveja que murió de tétanos y la reemplazó por una réplica eléctrica del animal para mantener las apariencias. Preguntar si el animal del vecino es eléctrico se considera descortés. Más aún que averiguar si los dientes, el pelo o los órganos internos de una persona son genuinos.
5: Hola, les recomiendo una peli que se llama Los Mitchell contra las máquinas. Se trata de una familia de, cubo, de cinco personas que tienen robots e invaden la ciudad.
3: Músicos Dissertados te invita a que nos envíes un mail a periodismo por chicos.com, Instagram periodismo por chicos o a nuestro WhatsApp 54 911 2576 4249. Hola, soy Zepera, tengo 11 años y vivo en Inglaterra. Yo pensé que un mundo manejado por robots no sería muy lindo porque ellos no tienen corazón y sin corazón no tiene amor Bueno, chao, chao chicos chicas Bye, bye
6: ¿Sabías que existen cepillos de dientes eléctricos que se conectan a una inteligencia artificial? Y te dice dónde tenés que apretar, frotar, con qué inclinación. Te va guiando la mano de algún modo según las necesidades de tus dientes. Una auténtica maravilla, por favor. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba El Mini Periodista.
3: te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer más clavos y todos. Hola, mi nombre es Santino y les quiero dar una receta. Clavos con tornillos y aceite de moto. Especial para una cena con robots.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
5: Hola, soy Alfonsina, vivo en Tucumán, tengo seis añitos y les voy a contar un chiste. ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy.
6: le dijo la bombilla al electricista, te gusta hacerme la rosca.
3: ¿Saben por qué las películas de Chaplin son mudas? Porque el director le decía, no Charles, Chaplin.
5: programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos arroba o envíanos un whatsapp al 1125764249 Hola ¿cómo están? Soy Lucía y acabamos de escuchar... Así habló Zaratustra, del compositor alemán Richard Strauss, que es considerado el más grande de los modernos compositores de ópera. Así habló Zaratustra, es la música que acompaña el comienzo de una peli que cambió para siempre la historia de la ciencia ficción. 2001 odisea en el espacio estrenada en 1968 a esta canción la reconocí rápidamente al escucharla está en el comienzo de toy story 2 acá la música acompaña perfectamente la escena de Buzz Lightyear gear en un videojuego de rex
2: a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra sección... Eh, de ¿Cómo se llamaba nuestra sección? El crítico literario Luis José San José. ¿Usted sabe cómo se llama nuestra
6: sección?
4: Sí, sí, muchas gracias. Se llama Noticias Color del Sol.
2: Ay, cierto, se me derritió la cabeza. Eh, dígame, eh, ¿cuál es el verdadero significado de Caperucita Roja?
7: Bueno, <coughs> en
4: realidad... El lobo es el padre de Capirucita, que, que es un cazador. Y eso lo vuelve loco, por lo que decide asesinar a su madre y a su hija.
2: Oh, ¿Y qué representa el cazador?
4: Y representa el lado humano de, 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 del padre... Para que trata inconscientemente de salvar a su hija, lo que es obviamente una referencia al concepto que habla Freud en su libro.
2: Bueno, tampoco nos metemos en la boca del lobo, ¿no? <ríe> bueno, sigamos. Dante, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tenés para ofrecernos?
3: Hola, quería, eh, quería recomendar este cómic llamado Hay algo matando niños, creado por James Tignon y Walter de Ledera. Este cómic es de misterio y de terror y está muy bueno. Se trata de cómo los monstruos viven en nuestra sociedad actual... ...y hacen que, bueno, matan a los niños. Uf, estamos, estamos terroríficos, ¿no? <risa> eh, realmente. Sí. Y bueno, también quería contar algo sobre los robots... ...que no sé si se dieron cuenta... ...pero por lo menos para mí, los robots tienen como una especie de estereotipo... ...como que tienen movimientos torpes, que son inteligentes... O por lo menos de lo que yo tengo en la cabeza. Hablando de eso, ¿debería ver ese para los robots? Ah, mira, Ele, Elena tenía una, una pregunta al respecto.
5: Sí, que se distingue si los robots son hombre o mujer porque deberían ser algo. Si no... O sea,
2: quizás, ¿no? Está buena la pregunta. ¿Juanpi?
6: Bueno, Messi hizo tres goles en la despedida a Maxi Rodríguez en la cancha de Newell's y uno en la de Riquelme, en la de Boca.
2: Muy bien, acá tenemos algunos mensajes. Estamos re apurados porque se nos va el tiempo. A ver, Uri, contanos algunos de los mensajes que nos, nos han llegado.
3: Hola, buen día. Qué interesante el tema que están tratando hoy sobre la inteligencia artificial. Qué claro es, Matías. Muchas gracias, besos desatados. Gracias, Flavia. Muy bien, y vos, eh, Bauti, ¿qué mensaje tenés para leer?
4: El programa Clásicos Desatados es para pibes, pero yo lo escucho siempre. Total, no me ven y no saben mi edad. Miguel Ángel Prego. Gracias, Miguel, por escucharnos y hacerlo todas las veces que quieras. Para la radio no hay edad. Te mando un abrazo. Buenísimo. Y vos, Juli, ¿qué, qué mensaje tenés? Ya estamos cerrando, yéndonos.
3: Hola, hermoso programa. Es tan emocionante ver la capacidad de reflexión de los chicos y chicas de periodistas desatados. Gracias Jessica por acompañarnos y darle espacio a sus voces. Maribel.
2: Oh, hermoso. Bueno, tenemos muchísimos mensajes, pero ya se nos fue volando, 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 así que nos pueden eh, seguir mandando sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Se nos fue el programa y pronto está por salir Cordones Desatados número 20, así que estén atentos. Nos quedaron como siempre recetas, poesías y chistes por contar. Les deseamos que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Un beso.